0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Chef Heute besprechen wir die tolle Folge Der Kuss der Göttin. Ähm, natürlich mache ich das nicht alleine. Wie immer bei mir sind Christian. Hallo. Und Pascal. Hallo. Genau, da sprechen wir heute über Hardcore, was auch der englische Titel ist. dies am 24.10.97 ist diese Folge in den USA prämiert. Am Dritten hier bei uns, 2000, ach 2000, genau, 1999, 2000 noch nicht, nicht ganz. Und Regie hat Brad Turner ähm, damals geführt. Ja, aber wir fangen natürlich wie immer mit einer Einleitung, wie heißt das Ding, Zusammenfassung an. Viel Spaß damit.
1: Yay. Also, wir befinden uns in einer mexikanischen Maya-Pyramide. Äh, zwei Wissenschaftler untersuchen einen mit ähm, ägyptischen Hieroglyphen beschrifteten Sarkophag, äh, äh, der auf die Gottheit Hato hinweist. Äh, beim Öffnen diesen steigt eine weibliche Person hervor und fragt, im besten Englisch, äh, wo Ra sei, stellt dabei jedoch schnell fest, dass ihre Ansprechpartner keine goa sind und tötet sie mit ihrem Handgerät. Der Sarkophag ohne die Frau findet seinen Weg in den Gate Raum des Target-Centers, wo unser Team sich darüber austauscht, was passiert sein könnte. Bevor sie sich auf eine Ursache einig werden, ähm, werden sie von einem Gast am Eingang des Cheyenne Mountain informiert, der über das Target Bescheid weiß. Der Gast stellt sich als Hardware heraus. Daniel identifiziert sich als Göttin der Fruchtbarkeit, des Weins und der Musik, was Jack erwidert mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Daniel vermutet sie als nicht feindlich und entfernt ihre Fesseln. Aus scheinbarer Dankbarkeit küsst sie seine Hand und haucht ihm, ohne dass die anderen davon Notiz nehmen, eine pinke Wolke oder purpurne Wolke ins Gesicht, welche ihn sichtbar beeinflusst. Selbiges vollzieht sie mit Hammond, weshalb er und Jack sie mit Daniel allein lassen. Daniel kooperiert schließlich mit ihr, nachdem sie ihre Augen zum Glühen brachte, und berichtet über den Tod von Ra. Schließlich, nach einem weiteren Hauch pink, verführt sie ihn. Im Meetingraum wird über das weitere Verfahren mit ihr beraten. Daniel und Thiak stellen fest, dass es sich bei ihr um einen Ruhr ult handelt. Hammond, ebenso beeinflusst, genehmigt gegen die Proteste, gegen Proteste Daniels Vorschlag, sie berichterstatten zu lassen. So gerät unter einem Vorwand auch O'Neill in ihren äh, Bann. Carter jedoch bleibt davon unbeeinflusst, kann sich aber gegen die nun noch vorherrschende Mehrheitsmeinung nicht durchsetzen. Daher verbündet sie sich mit Doc Fraser. Und durch Recherche auf der lokalen Festplatte, ähm, natürlich im Internet, äh, finden sie Informationen über ihren magischen Bann auf Männer, dem nun auch den meisten auf der Basis <lacht> nun auch die meisten Männer auf der Basis einheim gefallen sind. Aufgrund der schieren Übermacht beschließen sie Hathor zu töten. Während Dilson möchte Hathor, sie sieht sich als Mutter aller Götter bzw. geholt, mit Daniels DNS weitere Gurold erzeugen. Daniel weigert sich zunächst, jedoch löst eine weitere Dosis des Gases das Problem. Kato und die anderen Frauen des Stützpunkts bewaffnen sich derweil und bekommen Unterstützung durch Tierk, der durch Juniors von Hathors Macht befreit ist. Sie beginnen die Suche nach ihr, werden jedoch kurz vorher aufgehalten und entwaffnet und durch die, Men durch die Männer und weggesperrt. Hathor erwählt unil als ihren ersten Primus und macht ihn kurzerhand zum auch tasche Die Frauen können sich unterdessen mit Hartors Gift aus der, ihrer Zelle befreien, Sie fangen Hator rechtzeitig davor ab, wie sie O'Neill in das Becken mit den frisch gezeugten larven setzt und bringen Jack zum und in den Sarkophag. Wenig später, mit einem gehaltenen O'Neill, können Kata und Jack Hator in ihrem äh, Larvenbecken stellen und zumindest anschießen. Ihr Becken geht darauf in den Flammen auf und die beiden sind sofort damit beschäftigt, die nun betäubten und noch beeinflussten Soldaten und Daniel aus dem Raum zu schaffen. So entgeht ihnen die Flucht von Hator, da sie nur noch durch das Target nach so entgeht ihnen die Flucht von Hator, die sie nur noch durch das Target nach Chulak schreitend beobachten können. Im Verlassen der Erde von Hator hebt sich auch der Bann auf die übrigen Männer auf. Ende.
0: Wunderschön. Ja, ich habe eben schon so, so äh, eröffnet mit einer wunderbaren Folge oder eine tolle Folge. Ähm, in der Folge ich weiß, da werden wir jetzt alles noch im Detail durchgehen und ich weiß, es gibt einiges zu meckern, aber ich mag sie. Ich finde die irgendwie sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr nett gemacht. Ähm, technisch manchmal sehr, sehr bäh, aber ja, ich, ich finde es ich wirklich eine eine der besseren Folgen der ersten Staffel.
2: Während ich dir während ich ist relevant finde, was hier an Worldbuilding gemacht wird und, und dass hier auch nochmal relativ viele Fäden später wieder aufgegriffen werden, muss ich sagen. Ich finde die Folge nicht so super und allgemein ist sie wohl auch nicht so sehr beliebt. Ähm hatte keine guten Kritiken und wurde auch von den äh, in der Serie selbst teilweise sich im Nachgang noch drüber lustig gemacht, dass
1: das keine
2: der besseren Folgen war.
1: Okay. Also sie ist halt auch irgendwie ziemlich klischeebehaftet, ne? so mit ja, dem Männer versus Frauen. Äh, Männer lassen sich ganz leicht verführen, indem man sie nur schreck anguckt. Ähm, <lacht> also das ist schon ein bisschen hart. An der Stelle. Also klar, ich, ich, ich finde die Folge auch nicht schlecht. So unbedingt. Also finde ich die ähm, nächste Folge äh, mehr, mehr auf Tränen drückend. Aber sie ist auch teilweise echt ein bisschen hanebüchen von der Vorgehensweise. So, ja, Frauen müssen jetzt die Welt retten, weil Männer sind so schwach und keine Ahnung. Das Absolut.
0: Äh. Absolut. Äh, der komplette Plot, den sie da aufgemacht haben, der ergibt ja in Universe irgendwie Sinn, ist aber... Total lächerlich dargestellt. Ich glaube, ich mag in der Folge einfach nur, dass es, das ist es eine Comedy-Folge. Ich meine, es gibt explizite Comedy-Anteile, aber ich glaube, der meiste Humor in der Folge passiert halt versehentlich. Und im Großen und Ganzen ist die ganze Folge irgendwie ein Slapstick-Stück und ich mag das.
1: <lacht> da kann ich jetzt nichts gegen sagen, das stimmt. Und <lacht> also da ist sehr viel Unfreiwilliger und äh, unfreiwilliger Slapstick dabei. Also angefangen ja. von, ja, Hartdorch kommt aus dem Sarkophag und redet erstmal Englisch oder halt Deutsch. So 5000 Jahre, nachdem sie eingesperrt wurde, ja. ist das offensichtlich,
0: ne? Ja, 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 ich meine, äh, um das nochmal aufzugreifen, wer weiß, ob sie in den 5000 Jahren nicht äh, Updates über Larvenfunk bekommen hat.
1: Ach so, ja, natürlich, das ja. ist natürlich eine sehr... Nee, natürlich,
0: die steigt da raus, während man ja noch, also die Erklärungen auf anderen Welten, warum die alle Englisch sprechen, ist schon teilweise schwach, aber hier, nach 5000 Jahren, sie hat im alten Ägypten oder von mir aus auch bei den Maya gelebt und äh, plötzlich kann sie eine Sprache, die es zu ihrer Lebzeit gar nicht gegeben hat. <lacht> hm, Schwierig. Mm, schon ein bisschen. Ja, aber gut. Ich meine, das ist halt, das wird halt einfach hingenommen, genauso wie sie ja auch auf allen anderen Planeten die Sprache können und oh, wow. genauso wie halt auch irgendwie die Nox aus drei gesprochenen Sätzen den Rest der Sprache auch lernen können, also so als ging es nicht um Vokabeln, sondern nur um Schema. Also. Ja, finde ich, find ich nicht so dramatisch, aber es fällt natürlich schon auf, dass er da raussteigt und sofort Englisch kann oder Deutsch oder wie auch immer.
1: Je nachdem, welche welcher Sprache man es hört.
0: Und auf der einen Seite kann sie, kann sie fließend moderne Sprachen sprechen, auf der anderen Seite fragt sie, wo Ra ist und wundert sich, dass die Leute um so herum keine Gurbels sind. Also, ja. ja,
1: das war der Punkt, wo es dann schwierig wurde. <lacht> <lacht> Aber ja, geht schon so. Ähm, Anderes Slapstick fand ich auch ja gut. Wir haben keinen großen Raum für den Sarkophag irgendwo hinzustellen. Nehmen wir also den Stargate-Raum. <lacht> Wohin sonst? <lacht> Kommt ja auch sonst keiner dort an oder so. Oder ist ja auch kein Raum, der jederzeit militärisch überwacht wird. Ja, also für
0: die Zuhörer, mhm. die es jetzt mit gerade noch mal aktuell geguckt haben. Ähm, Hathor steigt ja aus dem Sarkophag raus. Und danach wird Daniel der Sarkophag geschickt. Und äh, die nächste Szene ist halt Sie stehen im Stargate-Raum und da steht halt der Sarkophag, den haben sie genau dorthin geliefert bekommen. Und da bleibt er halt auch den Rest der Folge stehen. Also, gibt auch gar keinen Grund, den in ein Labor zu bringen oder so. Was Warum auch? Es ist ja nicht so, als wollte man das Ding untersuchen oder ähnliches. Nee, nee. Das steht schon ganz gut da. Steht auch nicht im Weg, wenn irgendwie SG-Teams von ihren Missionen zurückkommen oder so. Oder oder ich, würde er könnte vermuten, explodieren. ich würde
2: vermuten, dass das das einzige Set mit groß genugen Türen waren, wo, äh, dass man den Dacofag reingekriegt hat, <lacht> ohne alles
0: auseinandersägen zu müssen. Weißt du, wie mühsam, das ist so ein riesiges Ding, im Cheyenne-Mountain ins Stockwerk <lacht> minus 39 zu bringen. Nee, wie, wie viele war es? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> 28. <lacht> 28, ist, 28.
1: Äh, der geht Okay. <lacht> ich frage mich auch, wie sie das in den Fahrstuhl gekriegt haben.
0: Den kann man äh, doppelt so groß machen, weißt du, wie in Hochhäusern, so für Umzüge. Ach so. Ja, ja. Verstehe. Dann machst du ja. die zweite Tür auf und dann ist da Platz. Mhm. Ja, ja. Nein, nein. <lacht> Bin ich ja beruhigt. Nun ja. 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 also, ja, die, die ganze Folge ist halt wirklich ein bisschen, wie, wie du sagst, also sehr simpel. Geschlechterklischees in beide Richtungen, extrem simpel. Äh, wobei sie zumindest bei den Geschlechterklischees über Frauen es in der Folge noch ein Stück weit thematisieren. Also als es dann drum ging, oh, wir können ja jetzt einfach, wir sind doch hier vier Frauen, wir können doch jetzt die Wachmänner einfach bezirzen und hin und her, sagt Kater wenigstens noch sowas wie, uh, ich fühle mich hier wie so einem billigen Frauenknastfilm. Also es wird wenigstens noch darauf hingewiesen, dass das ein ganz schön stumpfes Klischee ist, das sie da gerade verwenden, uh, während das die Männer irgendwie alle hörig sind und völlig mindless da rumlaufen wie Zombies. Das ist ernst gemeint. Also das ist, äh, das wird nicht übertrieben oder auf die Schippe genommen gemeint, sondern ja mit ein paar Pheromonen kann diese Göttin die alle natürlich da rumscheuchen.
2: Ein super interessanter Aspekt, der leider danach nie wieder erwähnt wird, ähm, ist auch eigentlich hier diese Geschichte mit äh, wir brauchen hier DNA von Menschen. Äh, Einerseits, weil es super cool in diese Pseudo-Harems-Geschichte reinspielt, die die Hato da am Laufen hat. Ähm, und andererseits erklärt sie ja, sie braucht die DNA, damit die Kompatibilität zwischen den ähm, goa larven die sie produziert und der neuen Wirtsspezies gewährleistet ist. Das heißt, eigentlich könnten die goa quasi jeden beliebigen Wirt nehmen, solange sie irgendwie...
0: Und da hat es uns wieder verlassen. Auf Wiedersehen. Der Pascal hat gerade irgendwie einen Split. Nun ja. Warten wir mal drauf, ob er sich nochmal neu verbindet. Ich oder auch nicht. Bin Da ist er wieder. Da. Ja, Ach, schön. Ich
2: scheine irgendwie gelegentlich Dropouts zu haben, was ziemlich ja. dumm ist. Ja. Äh,
0: man ähm. hat dich aber noch verstanden, äh, bis du dann weg warst. Also hat jetzt nicht irgendwie vorher gecrackt oder sonst wie.
2: Okay, komisch. Ähm. Ja. Soll ich mich einfach noch mal wiederholen?
0: Nö, nee, wir lassen das drin. Ich, okay. ich habe inzwischen entschieden, dass ich so faul bin, sowas rauszuschneiden. <lacht> 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 äh, nee, Quatsch, nee, Quatsch. Also, ähm, kann man ja auch ja, drin gesagt. Eigentlich könnten
2: die Goruld irgendwie so jede Spezies als Wirt nehmen, wenn sie nur an DNA kämen im Vorfeld. Aber das wird irgendwie nie wieder erwähnt. Und danach heißt es eigentlich nur so, ja, wir hatten die Unas und haben dann irgendwie per Zufall festgestellt, Menschen würden auch gehen.
0: Warum braucht Hato eigentlich menschliche DNS? Weil ich meine, sie sitzt gerade in der menschlichen Wirt.
2: Äh, das ist das, was mich viel mehr daran es stört. Es wird, glaube ich, irgendwie per Zitat erwähnt. Sie braucht...
0: Jedes Mal eine neue Probe, wenn sie neu
2: wirft? Wahrscheinlich. Und du könntest argumentieren, der Wirt, den sie jetzt hat, ist irgendwie 3000 Jahre alt und hat nicht notwendigerweise genetische Drift
0: mitgemacht. Äh, ja, okay. Da fände ich immer die andere Erklärung so, wenn sie, wenn sie Larven produziert, braucht sie eine frische Probe. Irgendwie zumindest mal noch
1: passend. Ja, das ist richtig. Ja.
0: Aber okay, das, ich weiß nicht, ob das in der Folge so klar gesagt wird, aber für, für mich passt im Kopf.
1: Viel witziger finde ich eigentlich, dass sie einfach mal so Jack zum Java machen kann. Mit einem Bauchgerät.
0: Ja. Nicht nur kann sie wieder zum Jafar machen, sondern in seiner Generation, also der Erste, der so geboren wird, bei dem wird das von Sarkophag sogar noch als Verletzung erkannt und kann behandelt werden.
1: Insbesondere widerspricht es halt der kompletten Serie der später, wo er dann gesagt wird, wie die Jafar so entstanden sind. Warum? Eigentlich ähm, wird immer
0: klar gesagt, dass die Guauls erschaffen haben. Und ähm, es widerspricht für mich nicht, dass sie das jetzt bei ihm so ändert und gleichzeitig genetisch verankert, dass es dann auch äh, weiter vererbt wird.
1: Ähm, ja, aber diese Erschaffungslegende mit Dakara wird da halt widersprochen an sich, weil das da der erste Jafar geboren wurde in dem Sinne. Also Ja gut, es kann ja der erste Jafar
0: gewesen sein, der dort geboren wurde. Das heißt ja noch nicht, dass er den Bauchsack hatte. Vielleicht ist ja trotzdem das was, was die Goa'uld dann gezielt gemacht haben. Also es wird okay. ja schon also für mich ist das schon etabliert, dass die Jaffars sich nicht evolutionär so entwickelt haben, dass sie der perfekte Bauchbeutel wird. Ja für gut, nee, das ist,
1: das ist klar. Ja. Aber man wird das in der Serie danach nie wieder gezeigt, erwähnt oder überhaupt
0: Nee, äh, nee sowieso nicht. gemacht. Was später nochmal aufgegriffen wird, ist halt dieses Thema, dass es äh, quasi Goa'uld-Mütter gibt. Gott, Gottesmütter. Da werden wir ja in der sechsten Staffel äh, noch die Urmutter der Tokra auch kennenlernen. Genau. Und wenn ich mir vorstelle, wie die aussieht und was die für ein Format hat, frage ich mich, wie viele innere Organe eigentlich Hathor ihrem Wirt rausgenommen hat, um da reinzupassen. Das ist eine berechtigte Frage. Weil, wenn man ähm. sich an Egeria erinnert, ist es schon so ein relativ dickes Teil. Und auch eine so die ist aber
2: die ist aber halt auch kontinuierlich am Larven produzieren, während das Hardware zumindest im Moment nicht ist, oder?
1: Und der Folge halt ja. schon. Aber sie also, also ja, irgendwo,
2: man, wo sie später in der Wanne sitzt, sind dann auch Larven drin. Okay, ja, das genau. Dann
0: also, ich habe mir das auch versucht, so zurechtzulegen, dass äh, Egeria halt vielleicht normalerweise auch kleiner ist und so extreme Dimensionen hat, weil sie natürlich auch krank ist, als Zuchtvieh benutzt wird und, und das halt auch äh, sie leiden lässt, auch körperlich. Ähm, aber so im direkten Vergleich, wenn man so dran denkt, wie später ur -Ult, äh, Mütter gezeigt werden, dachte ich mir so, hm, okay, schön. Dann hat sie wahrscheinlich einfach mal so den Bauchraum entkernt, um da sich noch ausstrecken zu können oder so. Vielleicht braucht man als goa wird halt auch keine Lungen mehr.
1: Irgendwie sowas. Aber das ist wird Besondere. Jetzt, bitte? Ja. Also ist finde ich, ist auch ihre Zeugungsflüssigkeit halt brennbar.
0: Ja klar, warum nicht? Also... Wer weiß, was für ein Anteil an Alkohol da drin ist oder so, für Sterilität. Nee, aber wie gesagt, das wird ja dann nochmal aufgegriffen, also die äh, Hathor sagt ja hier nicht nur sie, also erst sagt sie, sie ist die Mutter aller Götter, ähm, sagt dann aber noch direkt dazu, ähm, es gibt noch mehrere wie sie, also es ist jetzt nicht so, als würden alle Systemlast von ihr abstammen. Nicht zwingend zumindest. Und äh, ja wie gesagt, in Staffel 6 wird das ja dann nochmal aufgegriffen, in Kombination mit genetisches Gedächtnis, dass die Tokra ähm, ja auch so eine Ultmutter hatten, die sich gegen die anderen Götter gestellt hat und dann damit halt äh, diesen, diese Einstellung an ihre Kinder weitergegeben hat. Wenn man so drüber nachdenkt, bedeutet das aber halt auch, ähm, das wird leider in der Serie auch nie wieder erklärt, dass diese, also es wird ja verglichen mit Bienenköniginnen und offensichtlich sind die Tokra aber nicht in der Lage, sich eine neue Königin, eine neue Bienenkönigin irgendwie heranzuzüchten oder dahin zu evolvieren als Einzelner oder wie auch immer. Okay, evolvieren ist eh der falsche Begriff. Ich habe jetzt gerade so an, an Pokémon und so gedacht. Aber genau, also die, die 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 stammen, also die werden nicht gemacht aus normalen Guruglaven, sondern das ist schon irgendwie eine andere Form. Ich, ich glaube,
2: Gunna es ist auch mehrere Male irgendwie ein relevanter Plotpunkt, dass ähm, Besitz von oder Kontrolle über eine Königin zu haben, einen Systemlord deutlich mächtiger macht als seine Mitstreit äh, oder
1: Konkurrenten.
0: Das ist das bessere Wort. Ja, vielleicht, dass sich die Armee äh, an Goault aufzustoppen, ne? mhm. Das auf jeden Fall.
1: Also kann ein Systemlord gonna catch em all spielen, oder wie?
0: Oh, <lacht> oh Gott. Ja, aber das ist ja das große Problem der Tokra, dass sie halt äh, irgendwann mal als Gruppe erschaffen wurden und eigentlich seitdem in genau dieser Gruppe leben und ähm, es wohl noch nie geschafft haben, einen Goa'uld zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, sondern halt nur durch Kämpfe dezimiert werden und äh, nie aufstocken konnten.
1: Also im wahrsten Sinne, oh Gott, aber ähm. <lacht> What? Das ist ja, gibt ja so sehr intern aber auch einen Sinn, weil die go Ulti die ist ja vererben und äh, ich vermute, sich manifestiert sich dieses Gottheitsgedenke dann halt viel mehr über die verschiedenen Generationen als äh, dieses Freiheitsgedenke von äh, Ingeria. Ja, ja. Auch wenn wir jetzt gerade von der Folge ein bisschen abkommen.
0: Ja, wie gesagt, ist für mich halt einfach die Parallele zwischen diesen beiden Folgen, dass ähm, Egeria halt einfach die Tokra-Mutter ist und wir hier halt die äh, Systemlord-Mutter haben. Ähm, ja Vor allem, wenn man halt so im Laufe der Serie ja viel über Gua'uld lernt und dann wieder zurückgeht zu dieser ersten Staffel, zu dieser Folge relativ früh in der Serie, ähm, da kommt man halt auch zu dem Punkt, dass einem auffällt, okay, das bedeutet aber auch, irgendwie müssen Gua'uld Wissens sammeln und immer wieder ihre Bienenkönigin antragen und sie erzählen, ihr berichten, wie auch immer. Oder sie muss möglichst viel miterleben auch, äh, damit das in dieses genetische Gedächtnis auch einfließen kann. Also wenn ein Baal irgendwie lernt, wie man DHDs umprogrammiert, äh, hilft das erstmal nichts der nächsten Generation von den go wenn das nicht irgendeiner goldmutter äh, mutter erzählt.
1: Ja, nein. Also ich verstehe deinen Punkt. Der, was ich aber noch sehe, ist, ähm, wir sehen ja, jetzt gehen wir auch wieder sehr tief in die Serie, später noch ein Nachkommen von äh, Apophis und Amonett Und da wird das Gedächtnis, das Gedächtnis ja auch auf den äh, menschlichen... Nachkommen übertragen und da könnte ich mir halt vorstellen, dass da dann auch der umgekehrte Weg geht, okay, dieser Mensch paart sich dann mit dem goa äh, und beziehungsweise kriegt die DNA und dann wird das auch weitergegeben. Ja, wobei, könnte ja auch funktionieren.
0: Wobei das ja, äh, aber du hast recht, da gehen wir jetzt ein bisschen weit weg langsam, <lacht> ähm, aber da wird ja schon klargestellt, dass das ein extrem seltenes Ereignis ist und dass die Google das normalerweise vermeiden, dass sie ein Kind zeugen, das menschlichen Körper hat, aber genetisches Gedächtnis hat. Das ist so das ist
1: explizit ja ein verboten.
0: Genau, und das deswegen, bei Google was heißen. Das ist jetzt kein üblicher Vorgang. Das meine ich halt.
1: Das ist richtig.
0: Gut, aber geh mal zurück zur aktuellen Folge. Ich wollte nur so gerade äh, darauf hinweisen, oh. dass wir da halt. Später mit den Tokra noch, noch einiges über dieses Thema dazulernen. Das gibt halt schon so ein bisschen Wissen darüber, wie das bei den Go-Ult eigentlich funktioniert. Wenn man, wenn man die Fortpflanzung verstanden hat, dann haben wir die Spezies verstanden oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, fast. Aber ja.
2: Du meinst das ähm, ein larve -Ei problem oder was?
0: <lacht> oh Gott. Ich merke diesen Stil, führen wir jetzt so weiter, finde ich aber gut.
1: Ist okay, <lacht> ja, ich will es verkraften.
0: <lacht> ist es nicht eher henne Larve?
2: Ja, auch, ja, gut, mein Ding. Wenn, Wenn ich dann Hart tator larfe aber lacht.
1: Lacht. Ich meine ja, Larfe-Ei. <lacht> <lacht. Love> <lacht> <lacht> okay. ähm, kommen wir zumindest den Fakten zurück, die Pyramide ist sogar tatsächlich eine echte ähm. Zwar nicht die, die propagiert wird, also das wird ja also gesagt, dass das eine, um, den Namen habe ich jetzt gerade mir im Kopf, Politik in Mexiko ist, also die Beschriftung ist eine eine andere als die Pyramide, die es wirklich ist, aber es ist eine echte, also da haben sie ausnahmsweise mal eine kleine Reise gemacht, beziehungsweise von zumindest von außen gezeigt, äh, das ist eine existierende Maya-Pyramide. Mhm. Das ist sogar
2: zufälligerweise eine existierende Maya-Pyramide, auf der ich schon drauf gestanden habe, oder an der Echt? ich zumindest schon dran war, ja. Da habe ich mal wow. einen Urlaub gemacht. Ist mittlerweile auch 20 Jahre her,
0: aber
1: äh, Ja, wir werden halt alt.
0: Wenn das, wenn das inzwischen 20 Jahre her ist, behaupte ich, ist die Chance gar nicht mal so schlecht, dass dir das, dass dir die, die Tiefe, die in dem Moment gar nicht bewusst war, ne?
2: Ja, insbesondere ist es gut möglich, dass mein Urlaub länger her ist, als die Aufnahmen, <lacht> die in dieser Folge vorkommen, alt sind, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich glaube, das war 1997, als wir da Urlaub gemacht haben und ah ja, ja, dann, dann wären es ja. erstens schon näher an 25 Jahren und
0: zweitens, äh, ja. ja. Worst
1: case warst du auch da, als das Kamerateam da war. <lacht> <lacht>
0: Hast du nicht gesehen, dass Hathor aus der Sarkophage stand? Es stand so hinten mit so, so ein Junge mit Lolly im, im Schatten. Und
2: das würde erklären, wie ich zu diesem Fandom komme. So, ja, ja. Präexistierender präexistierende Dachschaden durch <lacht> äh, Jugendtrauma. Okay.
0: ja. Ja, übrigens
2: mein, auch eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien, die da irgendwie so am Rande mit reinspielt, ne, von wegen, warum gibt eigentlich überall auf der Welt Pyramiden, wie kann das sein, außer Aliens haben es uns beigebracht, ähm, wo dann natürlich irgendwie der ähm, naturwissenschaftlich orientierte Mensch meint, tja, ist halt schon irgendwie eine relativ effiziente Art und Weise, Steine auf den Haufen zu kippen und dafür zu sorgen, dass sie nicht so schnell wieder runterfallen, aber okay.
1: Details, Details.
0: Das, das habe ich gerade letztens nochmal irgendwo gesehen, so Bildercollage. Warum, Warum sehen die Pyramiden alle gleich aus? Ja gut. Und genau, mit genau der Antwort. Ja, so. Man hat offensichtlich vor ein paar tausend Jahren schon gewusst, dass wenn man mal Kugel nehmen würde, dass es das nicht funktioniert. <lacht> Wie? Nicht? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. <lacht> ich dachte, die Erde wäre eine Kugel. Nee, Scheibe. Ach so. Ja, ist doch klar. Mit, mit, mit zwischendurch noch Pyramide drauf als Landeplatz. Ich meine, das hatten Verstehe. wir in den letzten Folgen schon besprochen, dass es ja tatsächlich reale Pseudowissenschaftler gibt, die genau das vertreten, was Daniel als Spinner auch vertreten hat, bis er herausgefunden hat, oh, verdammt, ist alles wahr.
1: Ja.
0: Und ähm, ich meine, da würde ein von Daniken drauf, äh, da hofft er sein Leben lang drauf, dass er mal diesen Moment erlebt. Aber die, ähm, Aber hier haben sie ja dann das Thema auch nochmal aufgegriffen, dass Daniel... Uh, so dieser Spinner ist, den aber offensichtlich in der Szene die Leute kennen, weil die Archäologen da irgendwie den Sarkophag finden und dann sagt der uh, eine ja direkt so, ich habe doch da was gelesen, da gibt so einen jungen Kollegen, der hat doch da gemeint, da gäbe es eine Erklärung für, wie hieß der nochmal? Jackson hieß der. Also mhm. offensichtlich wird sein Zeug für Quatsch gehalten, aber trotzdem gelesen. Wahrscheinlich sind das die Memes der 90er, dass die Archäologen das dann halt so untereinander getaut haben und hast gelesen. Der Jackson hat wieder scheiße gelabert.
2: Was heißt der 90er? Also ich krieg heute noch gelegentlich, obwohl ich ja jetzt nicht hauptsächlich irgendwie im akademischen Umfeld unterwegs bin, kriege ich heute noch gelegentlich von dem einen oder anderen interessierten Menschen Paper über äh, wissenschaftlichen Blödsinn, der entfernt irgendwie auf mein Feld äh, fallen könnte, zugeschickt, ja. so nach dem Motto, guck mal da, ja. der
0: Idiot. Ja. Ja, natürlich. Das, also das ist ja auch relativ realistisch. Ich meine, ich kann mir das auch vorstellen, dass das ja auch äh, interessantes Sparring ist, dass man halt sich sowas auch mal anguckt und zerlegt. Aber ja, wie gesagt, das äh, ist mir nur aufgefallen, weil wir ja im Film, der Film wurde ja damals eröffnet damit, dass Daniel einen Vortrag hält und alle ihn auslachen und äh, vielleicht war der äh, Kollege hier ja da auch anwesend und kann sich deswegen so gut erinnern. Ja, was?
1: ja. Apropos Filme, also es sind ja diesmal doch ein bisschen öfter Referenzen auf den Film in dieser Folge, das ist ja nicht so häufig mehr der Fall, wo sich Jack ich. erinnert, obwohl es ein anderer Jack war ja eigentlich, mit so einem L statt zwei, <lacht> dass er diesen Sarkophag schon mal gesehen hat und auch die Querreferenz, dass Daniel darin Shari wiederbelebt hat. Ja, ja. Ähm und wo man eine mal eindeutige Verknüpfung zwischen Film und Serie ausnahmsweise mal sieht. Also das vermeiden sie ja in Zukunft irgendwie. Keine Ahnung. Aber in diesem Fall halt nicht. Ja, da wird
0: das nochmal erwähnt. Das stimmt. Goult können spüren, wo das Stargate steht. Ja, anscheinend schon. Das finde ich sehr interessant. Und dann dann stellen sie sich an die Tür, klopfen brav an und melden sich an. finde
1: <lacht> Hallo, könnte ich mal ihr Stargate nutzen?
0: Ich bin eure Göttin, darf ich bitte zu eurem Stargate?
1: <lacht> I wanna to die at home, darf ich mal den Ring drehen?
0: Uh, <lacht> Hardware nach Hause telefonieren. <lacht> Sag mal, ich glaube, wir müssen uns eine andere Uhrzeit aussuchen zum Aufnehmen, das geht nicht gut.
1: Ist schwierig, <lacht> vorher bin ich nicht wach. Ähm, Mit dieser Itila. Ja, so ist das halt. Mhm. Ähm, nee, es ist. Es, also ist es, ja ist es ist ja naheliegend,
0: es ist ja naheliegend. Die Guult können erkennen, wenn anderer Guult in der Nähe ist. Sie haben diese F Fähigkeit, Naquada quasi zu spüren. Genau, äh, genau. Warum das. halt nicht auch ein Stargate spüren, beziehungsweise zumindest mal die die Häufung von Naquada. Und ich mhm. mein, wenn ich wach werde auf einem Planeten äh, und die einzige Naquada-Anhäufung, die ich spüre, ist sehr lokal, gehe ich auch davon aus, das wird keine Mine sein, sondern das wird vielleicht dann das Chapai sein.
1: Wobei dann die Frage ist, wieso hat sie das chapa auf dem äh, Antarktika nicht gespürt? Wahrscheinlich, weil sie es nun erfunden haben. Aber ähm, Gut, das ist weiter weg. Ja, das ist richtig, aber ich meinte ich mein ja auch nur. Ja, ja. ja, ja. Sie könnte ähm,
0: gemerkt haben, dass da zwei sind, aber selbst dann würde sie ja eher dorthin laufen, wo sie zu Fuß auch eine Chance hat, hinzukommen.
1: Wo mehr Männer sind, vor allen Dingen.
0: <lacht> ja, in der Arktis landen später erst einer, ne? Mhm.
1: Genau das. Kann, kann sie ja keinen bezürzen.
0: Ähm, wir hatten eben schon diese Szene mit dem Bottich, mit dem brennenden, was auch immer für ein Wasser. Mhm. Kann ihr mir erklären, was das für ein Bottich ist und warum der da steht?
1: Ähm, das ist auch keine Badewanne. Nee, das ist nicht, aber es ist so eine Wirpeltube, um, den man durchaus, also man kennt den entweder aus bei Sportlern halt sehr gerne. So, äh, so eine Entspannungswanne quasi für die Muskulatur, wenn du halt irgendwie so da überanstrengt bist oder kaputt bist. Und dafür und haben die einen riesigen ist,
0: Raum, wo ein so ein Ding in der Mitte auf einem Podest steht?
1: Ähm, also die Darstellung ist vielleicht nicht ganz akkurat, <lacht> aber ich würde davon ausgehen, dass es sowas im Stargate Center durchaus geben wird. Ob man das jetzt okay. so darstellen muss, sei jetzt mal dahingestellt. Weil Dieser komplette ähm,
0: Raum hat mich schon immer irritiert. Weil irgendwie... Ich habe so als Wellnessraum
1: verstanden. Also Wellness in dem Sinne, äh, ja, vielleicht heiße zur Quelle eigentlich hoch. drin und zur Erholung. Ich meine, das ist ja, gibt es ja auch in so Saunen, dass du da irgendwie ähm, Räume hast mit Luftfeuchtigkeit nahe der 100%, äh, wo du einfach mal dich für eine Stunde reinsetzen kannst. Äh, wo okay. die Luft aber halt nicht so heiß wie in der Sauna ist, sondern eher so um die 70 Grad. Mhm. Aber du dich halt trotzdem so ähm, ein bisschen entspannen kannst. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das, das Lagerzentrum Center durchaus auch gibt, um ähm, vom Einsatz geplagte Soldaten ähm, runterzubringen oder einfach mal äh, entspannen zu lassen.
0: Okay, also... Ich finde, dass der, der ganze Raum halt sehr skurril aussieht. Die verschiedenen Aus- und Eingänge drumherum sind irgendwie strange. Aber gut, würde erklären, sagen wir mal, auf Ebene 30 haben sie vielleicht nur solche Räume und die sind halt miteinander verbunden und das ist dann halt der Spa, die Spa-Etage oder so.
1: So hätte ich es jetzt auch mal ja. gesagt.
0: Ja, gut Ich hatte jetzt, jetzt tatsächlich gedacht, jetzt kommt sowas wie, das hat medizinische Bewandtnis, da machen sie halt die und die Versuche, keine Ahnung. Äh, weil für mich sah das Ding halt überhaupt nicht aus wie eine Wanne, in die man freiwillig reinsteigen wollen würde.
1: Ja, nein, also Aber was du jetzt
0: gerade erklärt hast, ergibt ja Sinn.
1: Also, ich finde sowas eigentlich relativ entspannt, sage ich jetzt mal so. Also, also klar, Darstellungsform können wir sich darüber streiten. Aber ich finde sowas durchaus relevant, gerade wenn man irgendwie Sport macht oder viel anstrengende Dinge tut. Ob man das jetzt, naja, man weiß nicht.
0: Um auf einen Punkt zurückzukommen bei dem, was vor ein paar Folgen diskutiert haben, schlage ich mal jetzt gerade noch den Bogen zu der tollen Folge mit Tiag und seinem Sohn. Und Nils Immunsystem bricht zusammen und er stirbt, weil er keine go hatte.
1: Jetzt 20 kommt, Minuten.
0: genau Und jetzt kommt ihr, weil ich habe damals gesagt, offensichtlich stirbt man ohne Larve und ihr habt gesagt, nein, nur weil er Schalach hat. O'Neill ist gesund, ist plötzlich ein Jafar und
1: stirbt. Habe ich doch gesagt. <lacht> ich, jein. Ganz klares Jein. <lacht> weil äh, O'Neill äh, ja jetzt gerade abhängig gemacht werden soll von der ur und, und vielleicht hat äh, Hardware eben ja dann irgendwie was eingeflößt. Damit das schneller
0: geht. Und er will. Jetzt verletzt du also, Hard Occam's Razor, wenn du sie jetzt erklärst, durch sie hat ihm was eingeflößt, damit er stirbt, wenn er keine Larve kriegt.
1: <lacht> möglicherweise. Ich versuch's auch so irgendwie, ähm, außerdem, erklärt.
2: Ich sehe nicht unbedingt, dass ähm, O'Neill wegen der wegen der Jafar-Geschichte jetzt am, am
0: sterben ist. Ja gut, es wird aber so gesagt also ähm, Tiag sagt, sein Immunsystem bricht gerade zusammen und irgendeiner sagt, wir müssen was tun, sonst stirbt er und dann legen sie ihn in den Sarkophag.
2: Ja, aber da hat er ja vorher schon eine Larve im äh, nee. in, den, in den Bauch gekriegt
0: nee, nee, hat er nicht nee, nee, Das, das guckt Janet nicht. ja nach, die greift da rein und ja, ekelt sich total davor und ähm, dann stellen sie fest, nee, da ist noch keine Larve drin und äh, trotzdem bricht sein Immunsystem ihm weg und er kann nicht überleben
2: Gut, andererseits, wenn du deine ähm, also mal davon abgesehen, dass das, dass man da ausdrücklich sagt, das liegt am im Immunsystem, würde ich behaupten, wenn du deine Biologie derart umarrangiert kriegst, bringt dich allein der Schock um ohne äh, externe Einwirkung. Von daher wäre das allein genug Handwaving gewesen.
0: Okay, ja, äh, okay. Bei Riyak ist es von Geburt an, bei Unil ist es belastend und dann braucht er eigentlich eine Larve, die dann ihn rettet oder so. Wie gesagt, es ist mir nur aufgefallen, hatte ich gar nicht mehr dran gedacht bei der letzten Folge, sonst hätte ich ja. mich da schon als Argument gebracht, dass, dass wir da halt genau das Thema hatten, stirbt er jetzt eigentlich, wenn er keine Larve kriegt und ansonsten gesund wäre, hat er dann ein Immunsystem und stirbt das Immunsystem halt, weil er dann eine Larve hat, die das übernimmt, Hat man ja ausführlich drüber gesprochen und ja bei, bei O'Neill wird es halt jetzt explizit gesagt, er ist jetzt ein Jafar, sein Immunsystem hört jetzt auf zu funktionieren. Aber ich meine, im Zweifel, im Zweifel ist es halt auch einfach unsauber geschrieben, wenn es halt nicht ganz eindeutig ist. Ich meine, wenn man jetzt mal einfach von der Real Life-Perspektive drauf guckt, uh, whatever, whatever, uh, brings you plot. So, ne? <lacht> Ach ja. <lacht> Hatten wir das nicht letztens hier so, uh Uh, bei der Frage, welche Räume hat man zur Verfügung, uh, immer die, die gerade für den Plot nötig sind. Ja, in diesem <lacht> Und das ist ja hier dann eigentlich ähnlich. Das ist okay. richtig.
2: Das ist genauso wie die Geschichte, dass ihnen jetzt hier das, ähm, der Sarkophag flöten geht. Natürlich. Ähm,
0: das ist wie mit Hatax. die gehen immer kaputt.
2: Und zwar insbesondere so: äh, ja, okay, der Sarkophag überlädt sich und explodiert dann meinetwegen, aber da müssten ja trotzdem noch, das müsste ja trotzdem noch reichen, um ein erheblich besseres Verständnis von google technologie zu bekommen. Und äh, tatsächlich passiert es erst wesentlich später, dass du da irgendwas siehst, dass die Menschheit sich mit google technologie auseinandersetzt.
0: Ja, aber in der Szene, als, als das Ding in die Luft fliegt, gehen ja alle weg. Und äh, dann geht sofort das Stargate-Recycling-Command uh, rein und nimmt das alles und bringt es zum nächsten Schrottplatz. Ich wollte jetzt grad sagen, was hat es damit zu tun, dass die nicht dem Raum
1: sind, aber ja, okay. <lacht> und das Stargate überlebt natürlich das Ganze. Also der Raum ist zerstört, aber das Stargate ist alles gut.
0: Ja, der Raum ist zerstört, ist eigentlich auch nur relativ lokal. So der Rest vom Raum ist jetzt auch ne, ist vielleicht ein bisschen angeröstet. So ein Stargate hält, hält was aus.
1: Ja, wenn das hochgeht, wäre ja auch der Berg weg, von daher.
0: Ja, das ist ja, das ist ja genau der, der Punkt beim Stargate. Äh, prinzipiell hält es fast alles aus, außer du hast den, den minimalen Tipping-Point überschritten und dann fliegt es halt in die Luft und zerstört die, in die Hälfte des Planetens.
2: <lacht> ja, ah. gut, da, da kommen wir auch nächstes Next Mal noch mal drauf zu sprechen. Naquada ist da irgendwie so ein bisschen im Friemelig, League. Andererseits halt auch äh, relativ analog zu, zu echten ähm, Elementen in der, in der Schwere-Klasse. Ja. Ich meine, Uran kannst du auch in der Hand halten, drauf rumhämmern, Dinge und Sachen tun. Wenn es halt kritisch wird, hat er halt trotzdem ein Problem.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, das ist ja, wird ja bei Naquada explizit auch später für die Generatoren und sonst was erklärt. Im Großen und Ganzen ist es im Alltag stabil, aber wenn du zu viel Energie reinsteckst, wird es halt kritisch und dann mhm. wird es plötzlich Sprengstoff und nicht ohne. Deswegen, also so ein Stargate kriegst du ja auch so gut wie nicht kaputt. Wir haben ja selten Fälle, wo ein Stargate wirklich auch Schaden nimmt. Weil, außer nächstes Mal. Außer nächstes Mal.
1: Äh, Oder es dient als Problem, Ist also. da schon
0: dran, ja. Ja, ja, der ist schon dran. ja, also ich sag mal, so in den meisten Fällen, in denen ein Stargate kaputt geht, geht es ja in einer Form kaputt. Äh, keine Ahnung, Softwarefehler kann man nichts machen. Ähm, du kannst aber auch eine Bombe drauf werfen und wenn die Bombe nicht reicht, um das da geht, selbst zu zünden, ist es halt verschüttet, man buddelt es frei und kann es wieder benutzen. Also die antike haben schon sehr robust
1: konstruiert. Außer der Gold der Woche kommt. Also Anubis ja. oder so. Genau. Also
2: fairerweise muss man den Antikern schon lassen, äh, bau du mal irgendwie einen Rechner, den man in 10.000 Jahren immer noch bedienen kann, geschweige denn die in 100 oder so. Also ich glaube, wenn du heutzutage irgendwie so einen Commodore 64 rausgräbst, der irgendwie in perfektem Zustand aufbewahrt wurde ähm, und den anmachst, passiert dann nicht viel, außer dass vielleicht ein bisschen was vom magischen Rauch rauskommt oder so. <lacht> Dafür hat man
0: <lacht> dann ja McKay, um das zu fixen. Genau. Ähm, nee, wie gesagt, also gut, die haben ja auch äh, Jahrtausende lang eine Stadt einfach mal versenkt im Meer liegen lassen und die hier war immer noch im Großen und Ganzen intakt. Das, äh, ja, zum Glück haben sie was ja, Material verwendet. Was,
2: Salzwasser ist doch dafür bekannt, dass es nicht großartig <lacht> irgendwie äh, schäden. Ah, warte, ich
1: denke an, an, an was anderes. <lacht> ja, ja, man darf das dann so <lacht> genau nehmen.
0: Ah ja. Mein Lieblingsgouf an der ganzen Folge ist ja, und äh, ich, ich bringe den jetzt auch nur, weil ihn sonst noch keiner gebracht hat. Ich wollte mich zurückhalten, aber jetzt hau ich ihn raus. Äh, als Hathor aus der Wanne steigt. Könnt ihr euch erinnern, wie diese Szene damals in den Röhrenfernsehern, den 90er ausgesehen haben? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass man so offensichtlich gesehen hat, dass es rückwärts abläuft.
1: Ähm, es kam mir zumindest seltsam vor, aber ich konnte mir nicht erklären, warum.
0: Ja gut, ich meine, es kommt einem seltsam vor, weil sie aus Wasser steigt und trocken ist und die Haare liegen ordentlich und sonst wie. Ich glaube, das äh. habe ich
1: erst beim dritten oder vierten Mal
2: gerafft, dass das der relevante Punkt von der Szene war, aber okay.
0: Ja, das kann auch sein, dass man beim ersten Mal sowieso eine rafft, dass die trocken ist. Aber wenn ich die heute, und ich habe jetzt auch nur die DVD, nicht die moderne, upscaled äh, Pseudo-HD. Äh, ich habe nur die DVD und wenn ich die halt anmache und gucke diese Szene, und äh, das sieht total skurril aus, weil du wirklich das Uncanny Valley halt einfach hast, dass du sofort siehst, da stimmt was nicht, und dann guckst du hin und dir fällt halt auf, okay, die ist halt da reingestiegen und sie haben das gefilmt und haben es nachher rückwärts reingeschnitten. Das äh, das reißt schon so ein bisschen raus, wenn man das sieht. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass mir das damals aufgefallen wäre bei meinen zehn Mal, wo ich diese Folge wahrscheinlich irgendwie bei RTL gesehen habe. RTL 2? Pro 7? Nee, RTL 2. RTL
1: 2, hallo. Ich
0: habe gerade überlegt ich habe schon ewig nicht mehr sowas geguckt hier. Also ich bin
2: ziemlich sicher, dass ich das beim ersten Mal nicht mitgekriegt habe, weil erstens, wie gesagt, war mir überhaupt nicht klar, dass das irgendwie ein Punkt wäre, der relevant gewesen wäre, dass die dann aussteigt und da trocken ist. Zweitens, wie du sagst, Röhrenfernseher und drittens. Dass ich das das erste Mal gesehen habe, wird somit 13, 14 gewesen sein. Da werde ich durch die halbnackte Frau, die in die Badewanne eingestiegen ist, <lacht> möglicherweise etwas abgelenkt gewesen sein. Ja,
0: okay. Ähm, das,
1: ja, das ist ein relevanter Punkt, ja. <lacht>
0: das hatte ich jetzt so hinten auf dem Schirm, ja? ja. Das ist durchaus korrekt. Warte, es war 99, ich war dann gerade 12.
1: Mhm. Ja, das passt.
0: Vielleicht mag ich deswegen die Folge so sehr. Ich, ich glaube, die erste Erinnerungen. Staffel habe ich tatsächlich erst in
2: der zweiten Wiederholung oder so irgendwas dann mal irgendwann gesehen. Von daher ist es bei mir sogar
0: noch ein, zwei Jahren später. Ja, ich kann es nicht mehr sicher sagen. Ich weiß, dass ich die Serie schon als äh, erst ausgestrahlt wurde. Bei der ersten Staffel bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber ab einem gewissen Punkt geguckt habe, wann sie erst ausgestrahlt wurde in Deutschland. Ähm, aber man verpasst halt dann auch mal so einzelne Folgen, weil dann irgendeine, irgendeiner meint, er muss mittwochsabends Geburtstag feiern oder sonst was Wichtiges ansetzen. Da verpasst man vielleicht mal was, was man erst beim, beim nächsten wiederholenden Jahr später sieht. So, aber äh, relativ von Anfang an habe ich die wirklich zu dem Ausstrahlungstermin, wann es in Deutschland gelaufen ist, auch gesehen. Aber gut, es wurde halt auch tausendmal wiederholt. Das heißt, durch die Teenie-Zeit hat man das öfter mal geguckt.
1: Also ich habe das ja sogar noch mehr übertrieben. Ich hatte die Folge ja sogar geguckt, als ähm, ich in England auf Klassenfahrt war und da bin ich extra in den Gemeinschaftsraum gegangen einen Kollegen, der die Folge unbedingt auch gucken wollte und hatte dann die Stargate-Folge, die Mittwochsabends lief, geguckt, weil wir waren eine Woche da und ich konnte ja Stargate nicht verpasst. Ich war ja
0: froh, dass bei uns zu... Ich meine, sowas wie Schulfahrten haben mit Sicherheit da auch reingekretscht. Aber ansonsten war ich ja froh, dass das bei uns so ein Familienritual war, dass wir mittwochsabends dann um kurz nach acht auf RTL 2 geschaltet haben und wir das dann geguckt ja. haben.
2: Also ich kann mich erinnern, ich habe im Frankreich-Austausch habe ich irgendwie eine Folge Stargate auf Französisch zwischendrin mal geguckt. Wow. Und insbesondere eine, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Und zwar war das die mit den, mit den Russen im... Ähm in diesem Tempelgrab, äh, wo dann irgendwie dieser dieser Spuk freigesetzt wird, der sie dann alle irgendwie umbringt, wo ah, dann irgendwie nachträglich als außerirdisches Monster rausstellt. Ja, ja. Ähm, das war schon stramm. <lacht>
0: äh, ja. Also
2: selbst wenn man die ganzen Konzepte kennt, ist es sehr befremdlich, das in einer anderen Sprache zu gucken. Ich jetzt mal bei Gelegenheiten mal bei irgendeiner Folge, die ich kenne, französische, französischen Tonern machen gucken, was passiert. Aber ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich gucke die ja, Serie
0: sehr häufig auch am PC. Und äh, im VLC-Player ist halt Standardsprache Englisch eingestellt. Das heißt, wenn ich auf Deutsch gucken will, muss ich umstellen. Und manchmal klickt man daneben und dann geht so eine Folge los und dann hörst du halt so ein Daniel oder ein O'Neill in Spanisch losquatschen und das ist tatsächlich einfach Göttlich lustig. Das klingt so absurd, <lacht> wenn man das halt so hört und anders kennt. Mm.
2: Ja, ja, aber zurück zu Hator.
0: Ja.
1: Jo. Cool. Ähm, ich finde es gut, dass äh, Karte einerseits benutzt und Netscape Navigator, das ist ja schon mal <lacht> hervorragend. Ist auch ein heute noch gültiger Browser im EU-Standard für äh, sicheren Austausch mit Großbritannien zu machen. <lacht>
2: Diese Nachricht ähm, wurde ihnen gebracht von unserem eigentlichen Hauptberuf. Ähm, genau. Brexit-Kritiker, genau.
1: Ähm, das auch, ja. <lacht> <lacht> Und andererseits finde ich es hervorragend, dass Webseiten lokal als HTML-Fall auf dem Laufwerk können. Äh, insbesondere, wenn man nach Goaul sucht.
2: Hallo, ähm, die US Air Force äh, speichert das ganze Internet wegen Datenschutz, bla, <lacht> als Proxy auf der lokalen Festplatte dazwischen.
1: 1999
2: meinst, wäre das sogar unter Umständen noch gegangen für alle relevanten Teile des Internets.
1: Das ist vermutlich richtig. Ähm, du meinst, das ist der Vorgänger der NSA-Version, also quasi so äh, zwischenspeicher nsa excel Ah,
2: ja, klar.
0: Ach so, na dann. Also der Browser, den Browser zu sehen war schon sehr, sehr nostalgisch. Und ich muss gestehen, ähm, Bevor du mir das nicht gesagt hast, ist mir noch nie aufgefallen in der Szene, dass da oben in der Adresse eine Datei statt eine URL aufgerufen wird.
1: <lacht> ja, ich bin halt meinem Beruf zugegen. Also, <lacht> das ja. passiert in der
2: Tat, glaube ich, einfach noch ein paar Mal, dass das so ist. Ähm, also ich glaube, da ist es mir nicht aufgefallen, aber ich kann mich erinnern, dass es mir in, in der einen oder anderen späteren Folge... Äh, auch mal ich würde behaupten, ist, dass die Chance
0: ist relativ gut, dass es zu der Zeit die Berufsbeschreibung des Fake-Internet-Designers, nein, das ist kein <lacht> Scherz, den Job gibt es wirklich, äh, dass es den damals halt aber noch nicht gab, sondern dass es das halt irgendwie schnell mal da hinten abgespeichert ist. Es, es ist ja sein. auch
1: irgendwo okay, ich meine, die Folge wurde auf äh, Röhrenfernseher produziert, in der Auflösung ja, von 720 und 576. Ah, ja, genau, eigentlich liest du das nicht. Ein HD-Remake macht das natürlich gerade sehr kaputt. Ja, und wenn es nur ein Upscale nicht.
2: ist. Ich bin in den neueren Serien aber auch immer wieder fasziniert, wie man krampfhaft irgendwie Google nachbaut, bis aufs Farbschema, <lacht> aber dann hartwert <lacht> drauflegt,
0: dass es nicht Google ist. Ja, das ist ja, es gab so eine Phase, wo man versucht hat, das zu vermeiden, damit man nicht verklagt wird und inzwischen ist es ja so, wenn Google das bezahlt, dann nutzen die Google ansonsten halt nicht. Genau. Ja. Jo. Ne, ich, Oder man, man gibt ja auch eine es gibt ja eine ganze Reihe von DC-Serien, in denen äh, Wert drauf gelegt wird, dass bei jedem Schwenk auf so einen Bildschirm erstmal noch kurz das Windows 10-Menü gezeigt wird. Okay. Bevor sie dann nicht, die nicht Software aufhaben, die sie zeigen wollen. Nein, dort fällt es mir halt nicht. immer. Also, ich kann es ja hier yeah, sagen. Also, bei, bei, bei um Arrow ist es extrem auffällig, dass jedes Mal, wenn. Uh, der, der, der Mann mit dem grünen Kostüm sagt, zeig mir das mal und seine ähm, ITlerin sagt, ja, hier auf dem Bildschirm und dann, dann geht sie halt in so ein Windows-Menü und klickt was an und manchmal klickt sie nicht mal was an, aber es wird noch einmal kurz eingeblendet, das Windows-Logo. und das ähm, Die zeigen aber auch im Abspann auch immer diese Serie ist gesponsert von Microsoft und das fällt dir dermaßen auf, dass sie das so in Fokus auch rücken. Und wenn Google halt nicht bezahlt dafür, dass du sie zeigst, dann wird halt ein Fake-Google erdacht. So ist das halt. Hm. <lacht> Noch nee, lustiger
2: ja. finde ich, wenn, kein, wenn sie kein Fake-Google machen, sondern ein Fake-Bing. Das ist dann immer der Punkt, wo ich, wo ich raus bin. <lacht> das ist mir auch schon drei oder vier Mal passiert, wo ich mir dann gedacht habe, also wenn ich schon was fake, warum dann ausgerechnet
0: Bing? Aber okay. <lacht> Zur Abwechslung halt. Ähm, also, die Zuhörer, die das nicht kennen, können ja wirklich mal googeln, was oder eine sonstige Suchmaschine, Bing, DuckDuckGo benutzen, äh, um rauszufinden, was ein Fake-Internet-Designer so tut. Äh, es ist sehr, sehr amüsant. Ähm, also, da geht es nicht nur um Internet, da geht es auch darum, dass sie halt äh, Desktop-Oberflächen von irgendeinem Rechner halt dann irgendwie nicht nach Mac, nicht nach Windows, nicht nach Linux aussehen. Es muss halt irgendwie aussehen wie was, was man kennt, aber dann anders genug, dass man keine Marke erkennt und so. Wo dann, Windows Task
1: Manager. Sehr gut. Ja.
0: Ja Und im Endeffekt äh, ist es dann auch so, kann man sich ja vorstellen, äh, der Schauspieler klickt da nicht wirklich durch was durch, der hämmert wild auf der Tastatur rum und auf der Maus und auf dem Bildschirm läuft halt irgendein Video ab, logischerweise, und das wird halt vorher zusammengebastelt. ist äh, schon mhm. amüsant, was man da halt auch so für Beispiele findet. Aber
2: gut, genug über Fake-Internet. Ein, einen Punkt hätte ich dazu noch, ich habe das jetzt im Hintergrund ja, okay. gerade einmal fix gegoogelt, sollte ich das bedenklich finden, <lacht> dass zum Suchbegriff Fake-Internet-Bing einfach das dritte Ergebnis so der direkte Link aufs tatsächliche Bing ist und
0: der vierte auch, oder? Ja, du kannst halt das Internet durchsuchen, Google, oder du durchsuchst du halt das Fake-Internet-Bing.
2: Ja, ich glaube, das ist irgendwie ja. so der Punkt, aber okay. <lacht> Wir lassen jetzt die, die, die offensichtlichen Google vs Bing-Memes beiseite und kehren noch einmal <lacht> zu Hardware <-Tor> zurück.
0: <lacht> ähm, haben wir noch viel über Hardware? wir Goose gibt es in
1: dieser Folge genug. Ähm, ja, Goofs gibt es jede Menge. Genau. Stoff für ist die Seite Serie gibt es jede Menge. Ja, klar doch. Fangen wir mit Goofs an. Goofs sind immer toll. Ähm, ist euch aufgefallen, als ähm, Hardware versucht zu entkommen. Ähm hört man dann irgendwann auf einmal äh, hier diese übliche, ja, Stargate wird aktiviert, Blassound. Äh, einen männlichen, männlichen Voice-Actor sprechen, dass das Stargate halt gerade in Use ist.
2: Ich bin immer davon ausgegangen, dass die einfach vier Standardbandaufnahmen für die in jeder Folge vorkommenden Alarmmeldungen haben, die einfach <lacht> vom Band abgespielt werden, wenn du den roten Knopf drückst, weil sonst müssten sie irgend so einen armen Ärmen mit Mindestlohn bezahlen, dass er Tag ein Tag aus vom Mikro sitzt und immer nur sagt, Stargate wird aktiviert, Chef Rond 3.
0: Ja, aber ich meine also, der arme ja. Typ, der das üblicherweise tut, ist halt Walter Harryman. Es ja, gibt Szenen, okay, in denen du siehst, dass der das Mikrofon schnappt. Aber es genau gibt halt auch Szenen, wo sie einfach den,
2: den Default-Background-Announcer von, keine Ahnung, Warner Brothers oder sowas ausgeliehen <lacht> haben, <lacht> der normalerweise irgendwie die ganzen Trailer spricht. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie den nicht einfach on staff haben, sondern dass der halt irgendwie den Scheiß einmal aufgenommen also hat und dann halt auf das Knopfdruck ja. die Standardwarnung. Ja, Background haben.
1: schon. Das natürlich, da gebe ich dir völlig recht, in der Realität wird das auch bei der Aufnahme so sein. Aber da wir uns in diesem Universe bewegen, in dem militärischen Kontext, wird das eigentlich ein echter Mensch sein. Und da alle Männer unter Kontrolle von Hathor stehen, ist das schwierig. <lacht> naja gut, nur weil sie
0: unter Kontrolle von Hathor stehen, heißt das nicht, dass Walter nicht so pflichtbewusst ist und sagt so, okay, meine Göttin, du gehst durchs Tor, aber ich muss gerade noch was erledigen, Knopf drücken. <lacht> <lacht> Ich meine, wenn einer pflichtbewusst ist in der Basis, neben Seiler, ist es Harry, äh, Walter, Harry man so rum.
1: Ja, sein Name wechselt ab und zu während der Serie. Ja, 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 ja. Ähm, Harry Walter Aber das Mann stimmt, ist aber er, 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 Walter ist pflichtbewusst, bringt sich dabei nur nicht um wie äh, Seiler Immerhin. <lacht> ähm. <lacht> genau. Aber ja, gut, das könnte natürlich sein, das ist richtig. Das Wir hatten
2: irgendwie im Vorfeld in der einen oder anderen Episode mal über die Szene gesprochen, wo sie aus der Badewanne aussteigt. Mhm. Ähm, das habe ich hier jetzt nochmal nachgelesen. Das ist tatsächlich kein, kein Fehler, sondern das ist tatsächlich Absicht, weil sie haben sogar einen, einen visuellen Effekt drüber gelegt, den man aber auch nur sieht, wenn man weiß, dass es ihn gibt, der ihr persönliches Schild vom, vom Handgerät äh, du meinst, zeigen also, soll, simulieren wegnüft. soll, wie auch immer. Genau, so das stimmt. Das, ja.
1: das stimmt. Das sieht man dann auch. In einem HD-Remake sieht man das sogar wirklich, da, dass da so ein Schildeffekt drauf liegt. Ja. Auf ihr, äh, wo sie dann wegläuft. Ähm, es macht
0: ja auch Sinn, dass sie, wenn sie ja nachher durchs Gate will, warum sollte man da nicht zeigen wollen, nur, wie sie da flüchtet? Ja,
1: ja. Einen, was ich an der Szene aber kritisiere, äh, ich habe sie gerade nochmal aufgemacht. Daniel steht vor den Flammen, mhm. guckt in die Flammen rein und man sieht dann doch recht deutlich, dass sie da raussteigt und Daniel denkt fest und ist um fest davon überzeugt, dass sie tot ist.
0: Gut, der ist aber auch wie in Trance und starrt wirklich nur in die Flammen.
1: Es kommt mir trotzdem ein bisschen seltsam vor. Also, ja, na
0: ja, wie gesagt, er starrt wirklich wie, wie, wie völlig abwesend in die Flammen und, und kriegt eigentlich rechts und links gar nichts mit.
1: Pff. Also wie immer.
0: <lacht> ein bisschen schlimmer, ein bisschen. Ach so, okay. Ja, ja. ja
2: ansonsten gibt es zu Hardware, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Ich fand, das sei hier nochmal angemerkt, vielleicht am Rande mein mein, persönliches, mein persönlicher Lieblingskritikpunkt, äh, die Deutschen sind mal wieder eine von ganzen zwei Sprachen, die es notwendig gefunden haben, diese Episode nicht Hathor zu nennen. Äh, Im Deutschen muss es der Kuss der Göttin sein, warum auch immer. Und äh, im Italienischen, äh, ich lasse es jetzt, weil ich würde es irgendwie verhackstücken, aber es läuft auf der Zauber von Hathor oder sowas raus. Ähm, und alle anderen sind einfach bei dem Originalator geblieben. Es nervt mich umso mehr, weil die nächste Folge heißt im Englischen Singularity und im Deutschen muss man dann da aber unbedingt bei dem Personennamen bleiben als Titel und das ganze Cassandra nennen. Also da würde mich mal wirklich, wirklich interessieren, mit demjenigen zu reden, der damals diese Folgentitel übersetzt hat, weil das ist einfach von vorne bis hinten inkonsistent und komisch in dieser
0: Staffel. Ähm... Vielleicht findet sich ja irgendwann mal jemand. Liebe Community. Community von heute und von den zehn Jahren, wenn wir irgendwann bei der letzten Staffel sind. Ähm, falls einer von euch den Job hat oder jemanden kennt, der den Job hat, hier Übersetzungen zu machen und das zu transkribieren und wie auch immer und hat Bock mal für eine halbe Stunde zu uns hier dazuzukommen und uns darüber zu erzählen. Ich fände das glaube ich wirklich von allen Dingen, die ein Externer hier beisteuern könnte, fände ich das glaube ich am spannendsten, einfach den mal zu fragen, was der Scheiß eigentlich soll. <lacht> das
1: ist allerdings richtig.
0: Vielleicht haben wir ja da irgendwann ich weiß ja nicht. Im Moment sind wir ja so bei 100.000 äh, Zuhörern. Wenn wir irgendwann mal die Millionen Zuhörer haben, findet sich vielleicht eine.
2: Äh, Entschuldigung, über <lacht> aus der Zukunft. Redest du gerade von 2031
0: mit uns und hast du es von kumulativen Downloads quer über alle Folgen bis dahin? Oder? Vielleicht, vielleicht habe ich auch ja. einfach irgendwie drei Größenordnungen an der Zahl drangehängt. Lass mich.
1: Nein, 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 nein. Also mal wirklich. Wir sind doch ein erfolgreicher Podcast. Ich bin zufrieden. In, in dem Sinne, dass mehr Leute das zuhören,
2: mega. als an der tatsächlichen Produktion beteiligt
0: sind. <lacht> ausreichend, oder? Ich finde ja, das für dich ausreichend. Und wir <lacht> haben Spaß. Von daher, alles gut. Ähm, wir hatten noch eben das Thema hier, ähm, aber ganz am Anfang sind wir hier drauf eingegangen, hier die Frauen und wie, äh, ja, gestellt eigentlich teilweise, dieses, dieses Thema wirkt. Die Männer sind alle übernommen und die Frauen müssen jetzt die Welt retten. Ich weiß ja nicht, ob es damit zusammenhängt, dass so wenig Frauen irgendwie da in Rollen da sind und so wenig Schauspielerinnen parat sind. Aber in der äh, Szene, wo die Frauen sich besprechen, dass sie jetzt die Welt retten müssen, haben sie Tracy Westerholm eine Rolle gegeben. Und die ist normalerweise das Double von Amanda Tapping. Und es ist mir völlig egal, was <lacht> irgendjemand anderes behauptet. Ich bin fest davon überzeugt, die haben das Problem gehabt, dass nicht genug Frauen anwesend waren. Und haben sie die Doubles noch dazu geholt. <lacht>
1: Okay. Und das ist ja sehr, sehr positiv bewertet, sie wollten sie auch mal auftauchen lassen. Aber ja, vielleicht ja. war es auch
0: ein gezielter Cameo, hätte ich ja auch gar nichts dagegen, aber gerade in dem Kontext, äh, ich kann es mir echt vorstellen auch, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt mal hier die ganzen Frauen von, der von unserer Festung hier zeigen und dann fällt denen auch, oh, so viele haben wir gar nicht. <lacht> aber da läuft irgendwie Amanda Tappings Double rum, fragen wir doch mal die. Und dann hat sie hier einen Cameo-Auftritt bekommen als irgendein unbenahmter äh, Soldat, irgendeine unbenahmte Soldatin, die halt gerade oben stand und helfen kann.
2: Also die Rolle heißt offiziell Staff Sergeant Westerhorn, von daher, sie haben einfach den Namen quasi beibehalten und einen äh, so. Offizierstitel da vorne <lacht> das dran. Das ist ja sind. noch
0: geiler. Entschuldigung, Unteroffizierstitel. <lacht> Staff Sergeant Westerholm. also sie hat eigentlich sich selbst gespielt, das finde ich wiederum nett. Hat man ja nicht oft die Gelegenheit, äh, ja. sich selbst zu spielen, sozusagen. Das tun so mal als sonst noch hier Generals aus der Air Force genau, genau. Ja, oder halt in der äh, als als Daniel äh, letztens gestorben ist. Äh, <lacht> wo, sie, wo sie ja die, hat mir ja gesprochen, dass da für die Zeremonie dann echte Soldatinnen und Soldaten da standen. Ähm,
1: Moment, du hast gerade gesagt, Daniel stirbt in Stargate?
0: Nee, ich glaube nicht. Das kommt nie vor. Okay, ich dachte schon. <lacht> ich mag den zu sehr, der darf. Ich, also ganz ehrlich, ich habe eine emotionale Bindung jetzt zu Daniel und es wäre echt schlimm für mich, wenn der in der Serie stirbt.
1: Zum Glück kann man dagegen ein Bier trinken.
2: <lacht> ah, okay. Aber um jetzt hier das, das daniel bashing nicht ganz außen vor zu lassen, also es wird ja am Ende sogar tatsächlich explizit nochmal erwähnt, dass er tatsächlich hier mit Hator geschlafen hat. Uh, weil Fraser irgendwie sagt, ja, vielleicht kriegen wir wenigstens eine genetische Analyse von den von den Goa'uld und dann sagt er so, ja, viel davon wird wahrscheinlich meins sein. Mhm. Also so ganz, ganz ohne uh, hier zu leiden, kommt er aus der Folge auch nicht raus. <lacht> leiden, mhm.
0: Schon ja, ja, also Alter. nachträglich halt. <lacht> oh Gott, das muss ich rausschneiden.
1: Sollen das du tun?
0: Ja, ja. Äh,
2: Podcasts übertragen ab, ab, ab. kein Corona, alles gut.
1: <lacht> wir haben ja auch kein Corona, aber naja, zum Glück. Ähm, was wir noch erwähnen können, ist so ein bisschen auf Vorgriff. Die Substanz, die Hardware verwendet, wird nochmal referenziert später in der Serie. Ähm, also, die ist wohl in Google einerseits wohl bekannt und wird als star bezeichnet, äh, mit der man halt Menschen unter Kontrolle bringen kann. Das tut ein anderer Google dann in Staffel 3, Folge 2. Äh, die Folge heißt so wieder Google-Zev. Ähm, da sehen wir diese Substanz dann noch einmal. Mhm. Und auch in der beeinflussenden Form auf unser Team.
0: Ja. Richard Dean Anderson ist übrigens der Meinung, dass Hathor seine Lieblingsfeindin in der ganzen Serie ist. Dafür, dass das er
2: dreimal vorkommt, ziemlich
0: gut. Ja, offensichtlich fand er, fand er die Folgen besonders gut.
2: Ja, ich also ich noch, muss sagen, es, es ja. ist aber halt auch fast jeder Systemlord ein besserer Gegner als äh, Apophis eigentlich. <lacht> Apophis hat am meisten Screentime, aber jeder andere Gegner ist irgendwie cooler, weil er eine bessere Motivation hat als äh, einfach nur so ja,
0: ich bin halt der Böse und deshalb muss ich Menschen umbringen. Das ist wohl wahr. Das wird, da, da merkt man halt auch, dass die Serie sich ein bisschen ins neue Jahrhundert entwickelt hat. Ähm, Apophis war halt noch 90er Bösewicht. Da durften Bösewichte einfach nur böse sein, weil sie böse sind. Und äh, gegen Schluss, spätestens wenn so es um Baal geht, äh, da wird, wird ja auch viel mehr Tiefe reingetan in so eine Figur.
1: Hm. Ja. Ich, äh, ich habe diesmal übrigens keine Referenz zu Star Trek gefunden bei den Gastschauspielern. Also es ist auch wieder was? eine Premiere. Also ich habe echt nochmal tief gesucht und nichts gefunden. Ähm, Sachen wie diesmal, diesmal sind sie echt äh, Star Trek frei, ausnahmsweise.
0: Ich habe auch mal geschaut, was äh, Sue Ann Brown also die Schauspielerin von Hathor, so ansonsten noch gemacht hat. Und ähm, stellt sich raus, im Vergleich zu anderen SchauspielerInnen, die irgendwie da vorkommen, äh, ist sie nicht ganz so viel unterwegs, weder im Fernsehen noch im Film. Ähm, das Auffälligste, was ich da gesehen habe, was man halt auch kennen könnte, ist halt Red Dwarf, dass sie da mitgespielt hat. Und ansonsten ja, zu dem einen oder anderen Film so eine kleinere Rolle. Um, was ich ganz cool fand, da hat sie letztes Jahr mit angefangen und zum Glück hat sie jetzt vor, das auch weiter zu betreiben. Sie hat, als dieses komische äh, Pandemie-Zeugs anfing, äh, hat sie gesagt, hey, ich habe hier eine Idee, lass doch mal eine Interviewreihe machen. Und äh, da merkt man, wie sehr sie als Schauspielerin sich offensichtlich auch noch ihrer Figur verbunden fühlt, äh, so viele Jahre später. Weil sie hat einen YouTube-Channel namens Harthor Hosts gestartet. Uh, wo sie einfach Interviews führt und Gespräche führt mit anderen Schauspielern aus Stargate. Und uh, das ist super. Das macht richtig Spaß. Ich habe da einige, noch nicht alles, aber ich habe vieles von schon geguckt. Und um, sie hat dann halt so Leute wie Amanda Tapping, uh, sie hat auch mit Joseph Melosi gesprochen, um, aber lustigerweise auch so schöne Dinge, leider nacheinander, nicht gleichzeitig, aber hat mit David Hewlett und mit seiner Schwester Kate Hewlett, die ja auch in Stargate Atlantis Geschwister gespielt haben, äh, sich unterhalten und äh, ja, das also, wer das noch nicht kennt, äh, der englischen Sprache fließend genug mächtig ist, kann da, kann da sehr viel Spaß mit haben. Einfach mal das Jahre nach Ende der Serien äh, mal zu hören, was die Schauspieler sich so zu erzählen haben.
1: Werden wir euch auch gerne noch verlinken in den po Podcast Notes.
0: Das auf jeden Fall.
1: Da können wir auch schon gratulierlich zu unseren üblichen Ansprachen, nämlich ähm, wir wünschen uns wie immer Kommentare, Erwähnungen, Bewertungen.
0: Warte, warte, warte. Wenn es noch okay ist und wenn es noch irgendwie in die Zeit passt, aber zum Glück war ja kein Zeitlimit. Ähm, ich hätte noch eine völlig unabhängig von der Serie aufgekommene Gedanke generell über Stargate. Und äh, wird das jetzt hier auch mal reinwerfen. Ich habe es die Tage schon mal vertwittert, da kam auch eine Antwort schon zurück. Ähm, ich habe jetzt meinen äh, Pandemie-Lockdown-Rewatch von Stargate bald durch. Ich habe letztes Jahr im Frühjahr angefangen mit der ersten mit dem Film nochmal und bin jetzt gerade irgendwie noch drei Folgen vom Ende Stargate Universe entfernt. Und mir ist da ein Gedanke gekommen. Immer wenn Stargate angewählt wird, egal mit wie viel Chevrons, geht es eigentlich darum, dass die Kondensatoren vom Stargate aufgeladen werden, dann Wurm noch aufgebaut wird, die Energie verbraucht wird und man aufpassen muss, dass die Kondensatoren nicht überladen werden. Wir haben sehr, sehr häufig schon das Thema gehabt, dass, ähm, äh, ich glaube, du hast das mal letztens so schön zusammengefasst, Pascal, das Stargate äh, ist aus einem Material, das kannst du lange genug im Raum stehen lassen und dann lädt es einfach auf aufgrund der der Umgebungswärme im Raum.
1: Mhm.
0: Okay, neun Chevrons. dafür muss ich irgendwie einen ähm, Icarus-Planeten sprengen, sehe ich ein. Aber für acht Chevrons, um acht Chevrons zu wählen, wenn ich nicht gerade ein ZBM zur Hand habe, warum kann ich eigentlich nicht permanent Strom in diese Kondensatoren pumpen und drei Tage später meinen Wahlvorgang machen?
2: Weil die passive Aufladung nicht auf volle Kapazität erfolgt. Hä? <lacht> Ganz ehrlich. Weil du, weil du ähm, es, es, es gibt Analogons in tatsächlicher Erdentechnik, aber du könntest argumentieren, dass du sagst, okay, wenn du das Target jetzt rumstehen lässt, eine ganze Weile, dann lädt sich das aus Umgebungsenergie, wo auch immer die herkommt, bis zu einem gewissen Grad auf. Aber ab einem gewissen Punkt äh, befindet sich das da geht in einem energetischen Equilibrium, wo genauso viel Energie wegsickert, wie äh, quasi aufgenommen wird. Und äh, du kannst zwar dadurch, dass du halt extern irgendwie Spannung anlegst oder allgemein die Menge an freier Energie in der Umgebung erhöhst, das Niveau anheben, bis zu dem Punkt, wo du mit 8 Chefrons oder mit 9 wählen kannst. Aber bei normal, wir lassen das bei Raumtemperatur rumstehen oder treffen es mal mit einem Blitzschlag oder so, passiert das halt nicht, weil der Gleichgewichtspunkt deutlich unter dem notwendigen ist. Ähm, das
0: heißt, wenn ich aus meinem Stromnetz das Ding betreibe, was ja auf der Erde so passiert quasi, äh, und ich fange da an, einfach weiter Energie reinzupumpen äh, komme ich halt an den Punkt, wo ich nicht, nicht mehr genug Energie reinpumpen kann, weil ich nicht genug zur Verfügung habe. Genau. Ähm, weil, weil es nicht darum geht, da einfach nur zu füllen, sondern halt auch, ja, so nach dem Motto, es baut sich halt auch ein gewisser Widerstand auf.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst Widerstand, so ein, so ein gewisses Analogon bei, bei Kupferkabeln, das funktioniert nicht auf genau die gleiche Art, aber wenn du versuchst, mehr und mehr Strom durch ein Kupferkabel durchzuleiten, kommst du auch irgendwann an den Punkt wo du da Probleme kriegst, weil es dir, weil es dann zunehmend heiß wird und mit zunehmender Hitze verschlechtert sich die Leitfähigkeit etc. Und dann kriegst du da so eine, so eine Rückkupplungsschleife. okay. Und ähnlich würde ich vermuten, dass das hier auch funktioniert. Das heißt, ich muss dann schon äh,
0: Energiequelle mit genug Durchsatz auf einen Rutsch dranhängen, damit ich das Ding voll kriege, bevor es mir wieder verloren geht.
2: Ja, oder, oder ein, ein besserer Vergleich wäre, wenn du irgendwo ein Glas Wasser hinstellst, wenn ich ein Glas Wasser aus dem Kühlschrank rausnehme und einfach irgendwo im Zimmer stehen lasse, dann erwärmt sich das auf Zimmertemperatur. Aber halt, um irgendwie die Asgard anzuwählen, bräuchte ich halt äh, knapp unter das Wasser. Und das wird halt, solange es einfach im Zimmer rumstehen lasse, nicht passieren.
0: Ja gut, ähm, ich meinte ja doch eher so im Sinne von aktiv noch Energie zuführen. Aber selbst da stimmt es natürlich, äh, habe ich, hab ich einfach selbst wenn man nur im Bereich von Strom bleibt, wenn ich eine gewisse Spannung anlege, kann ich nicht unbegrenzt irgendwie einen Energiespeicher füllen, äh, weil dann irgendwann, äh, ja, Seiteneffekte auftreten, okay.
2: Oder, oder, oder wie gesagt, wenn du bei dem Glas Wasser bleibst, wenn du da irgendwie ein 40-Watt-Heizelement reinhängst, dann ähm, wird das Wasser 23 Grad statt 20 Grad wieder umgebende hm, Raum richtig. haben, aber ab okay. den 23 Grad strahlt es halt genauso viel Wärme weg, wie du über das 40-Watt-Heizelement dazu führst und wenn du halt willst, dass es kocht, brauchst du halt Mehr Dampf im
0: wahrsten ja, Sinne ja, des das. Ja. Okay, danke. <lacht> die nächste Mal ging, ging mir so ein bisschen durch den Kopf die Tage, ähm, weil sie ja, ich meine, bei Atlantis haben wir das Thema immer mal wieder, äh, wir brauchen einen ZPM, um die Erde anzuwählen und bei Universe ist es ein bisschen präsenter, dieses Thema, ähm, weil es erstens mehr brennt, anwählen zu können und weil sie da ja auch so verschiedene Energiequellen ausprobieren, die irgendwie funktionieren könnten und hin und her und sowieso und ähm, da war dann halt auch das Thema, äh, ja, die Ladung des Gates äh, so steuern, dass ich halt nicht überlade, weil dann wird es gefährlich und hin und her. Und da war mein Gedanke dann halt warum muss ich dafür eine Sonne fliegen? Warum kann ich nicht irgendwie langsamer laden oder so?
1: Aber ja, ganz klar, oh, da habe ich verstanden. Äh, lad. Ähm, bitte was? Das war gerade ein sehr schlechter Witz.
0: Okay, dann, dann ignorieren wir den. <lacht> <lacht>
1: Das war bezogen auf Star-Lord. Äh, ach, ach
0: so. Ah, ah,
1: ja. Aber ja, wie gesagt, sehr unterirdisch. Gut. Dann, dann lasse
0: ich dich jetzt noch mal in deine Abmoderation gehen.
1: Ja, Abmoderation, genau, sehr <lacht> gerne. Ähm, wir, wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder uns Kommentare da lasst, uns darauf hinweist, wenn wir Mist erzählt haben, was wir natürlich nicht tun, aber ab und an vielleicht doch. Ähm, uns auf Spotify kann man uns bewerten, auf iTunes kann man uns bewerten kommentieren auf Twitter und Facebook äh, kann man uns an, anschreiben, da freuen wir uns auch immer über Kommentare oder mitmachen bei unseren Umfragen, wo McKay natürlich nicht der verrückte Wissenschaftler ist, <lacht> ähm, sondern äh, Rush. Es ähm, gibt diversen Möglichkeiten, mit uns zu interagieren und da freuen wir uns bei jedem und jede, die davon Gebrauch macht.
0: Genau, wir lesen alles, wir beantworten alles. Vielleicht hat ja jemand Lust. Gut, von den Dreien oder so. <lacht>
1: Oder vielleicht auch mal jemand Neues. Sehr gerne. Wir sind genau. äh, sehr offen.
0: Dann viel Spaß. Habt eine gute Zeit. Und wir hören uns dann nochmal in zwei Wochen. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Tschüss.